0: Мы не стараемся бежать за новостями, мы стараемся быть больше новостей. Русский человек широк, и все его страсти огромны. Любить так умереть за то, что любишь, разлюбить так вырвать из сердца наверх. Всем, кто устал быть русскими, ну ради бога, смените гражданство и запишитесь в небесные арии. Только молча и тихо, не надо тут руками размахивать. Всем, кому хочется покаяться за вечный позор, идите и покайтесь. Лично, тихо, и не лезьте никому. А мы уж как-нибудь тут перезимуем. -Мы отработали еще год. Мы сделали уроки про самых главных людей столетия. Про Николая II, про Сталина, про Горбачева и про Ельцина. Мы сделали уроки про главных литераторов столетия. Про Сергея Есенина, про Владимира Набокова, про Леонида Леонова, про Андрея Платонова, про Александра Вертинского, про Василия Шукшина, про Иосифа Бродского. И еще про Марка Захарова и про Егора Летова. Потому что в борьбе за умы участвуют и те, кто с нами, и те, кого с нами, увы, уже нет. Мы сделали уроки про то, что обсуждали все. Про экологию и Грету, про попытку московского Майдана и про образование в сегодняшней России. И про клачный русский язык, конечно же, и про клачных русских. И про Украину, и про Донбасс. Мы не стараемся бежать за новостями, мы стараемся быть больше новостей. Вечная Россия, вот главная наша новость. Совокупная аудитория уроков в телевизионных показах давно перевалила за десятки миллионов. Под каждым выпуском уроков в YouTube от тысячи и больше комментариев с постоянным литмотивом. Это надо проходить в школе. Мы здесь не собираемся себя хвалить, нас есть за что поругать. Мы только о том, как сложно приходилось русским людям в последние годы, если даже самый простейший разговор о самом главном от ноября 2017 года до 9 мая 1945 вызывает такую реакцию. Людям хочется себя уважать, свою страну, свой язык, свое прошлое. Люди самым элементарным образом боятся за детей, что они не выплывут в этом море информации, что их утопят. Потому что многие взрослые уже утонули. Естественно, чаще всего мы вспоминали про Украину. Это остается нашей болью, но недавняя социология констатирует, 35% россиян ничего не знают о деятельности нового президента Украины Владимира Зеленского, 29% декларируют безразличные отношения к украинскому лидеру. Работа Зеленского на посту президента не привела к сдвигам в отношении россиян к Украине. У подавляющего большинства россиян это 74% отношения к Украине осталось совершенно неизменным. Половина опрошенных не видит изменений в ситуации на Донбассе. Неизбежно снижается доля россиян, которые верят в братские и союзнические отношения между двумя странами России и Украины. Таковых осталось всего 14% на всю Россию. Что мы хотим сказать? А вот что. На Украине очень долго отдельные личности шумели. А зачем? зачем вы все время про нас, про украинцев говорите? Живите новостями своей страны. И вот наступает момент в каком-то смысле показательный. Россияне будто бы говорят Украине, киевским, политическим и прочим элитам. Оставьте в покое Донбасс, наш Донбасс. Забудьте про Крым, наш Крым. И живите, как хотите. Надоели вы уже? Однажды случится окончательное охлаждение. И от 14% останется 4%, а от 4% 0,4%. И вот тогда уже, возможно, наш украинский брат скажет, ты чего, забыл про меня? Я что, тебе не интересен? Ты забыл нашу жизнь, наши прошлое, наши победы совместные? И я не знаю, что тогда ответит русский человек. Я бы не хотел, чтобы он забыл. Но ведь как угодно может быть, Русскому человеку не прикажешь, он может подчиняться только своей огромной любви. Упаси бог, чтобы он не подчинился своему великому равнодушию и тем более своей великой ненависти. Русский человек широк, и все его страсти огромны. Любить так умереть за то, что любишь, разлюбить так вырвать из сердца навек. Тем более, что у нас, помимо Украины, хватает своих чудаков, которые зудят и забыть о себе не дают. Вот простейший пример, показательный. Недавно мы сделали выпуск о Советско-финской войне. Рассказали, что та война не может служить бесконечным поводом, чтобы поглумиться над Советским Союзом его милитаристскими, имперскими, волентаристскими амбициями, что у той войны были свои крайне весомые причины. Что победа русского оружия в той войне, безусловно, при всей катастрофичности первого этапа войны. И тут я набрел на то, как один питерский вроде бы историк разбирает эту нашу программу с опломбом необычайным. Как он беснуется, доказывая всю ошибочность и даже ничтожность наших стараний. Давно я не видел такой бездарной агитки, пишет он. И там такой восторг в комментариях, такое счастье. Люди ликуют, да, кричат, да, агитка. Это была позорная война. И Захару Прилепину позор. Людям ужасно хочется, чтобы был позор. И далее наш оппонент аргументирует. Начинает он со следующего утверждения. Цитирую. Непонятно, с какой стати Захар Прилепин считает конфликт с Финляндией неизбежным. Угроза Советскому Союзу могла возникнуть только в случае оккупации Финляндии и Германии, но ничего подобного не было. Финны всячески придерживались нейтралитета и не хотели участвовать в войне. Фактически СССР сам своими руками создал себе новый фронт на Севере. Я не знаю, как именно, при помощи каких приспособлений наш коллега слушал нашу программу, но мы четко говорили там, что Маннергеем поклялся не вкладывать меч в ножны, пока, цитирую, не освободит Восточную Карелию. Что Финляндия тут же, только что получившая по итогам русской революции 17 года независимость, начала войну против советской России захватническую войну, подчеркнем. Итак, в 1918 году, едва Россия ослабла, финны тут же этим воспользовались, безо всякой оккупации Финляндии и Германии. А спустя 20 с лишним лет вдруг передумали бы. Ну то есть откуда эти гарантии, что передумали бы? Откуда эта розовая сливочная убежденность, что все желали только мира и ни за что бы не передумали, если на стороне Гитлера воевала? во Вторую мировую войну против СССР половина Европы. Да, СССР, вторгаясь в Финляндию, создал марионеточное, как это теперь называют, правительство Куусинена. Ах, советские захватчики, ах, кошмар. Но я хочу смиренно напомнить про аналогичные финские правительства так сказать, например, временный комитет Восточной Карелии, созданный в Хельсинки 6 марта 1918 года, аланецкое правительство в так сказать освобожденном финами Аланце, созданное 15 мая 1918 года, временное правительство Беломорской Карелии, созданное в освобожденной в кавычках Ухте 21 июля 1919 года, временный карельский комитет, созданный финами во вторично освобожденный, так сказать, в 1921 году. Ах, эти мирные финны. Ах, посмотрите, с каким мирным народом Сталин создал себе проблему. Далее наш оппонент пишет, цитирую, говорить о том, что Финляндия угрожала Советскому Союзу, просто глупо. Финляндия была не богатой страной, и никакого серьезного флота, который мог бы уничтожить советский флот, у нее, конечно, не было. И далее наш оппонент сопоставляет советский флот и финский флот накануне Второй мировой войны. Вот, мол, у нас флота было много, а у них мало. Но давайте мы еще раз на пальцах объясним нашим любезным друзьям самые простейшие вещи. Итак, финны рассматривали себя как плацдарм против России. И, например, в 1919 году они именно плацдармом и были, предоставив, скажем, базы для британского флота в и Тириоках. Именно из финских портов в ночь 17 на 18 августа 1919 года атаковали Кронштадт британские торпедные катера, потопившие старый крейсер память Азова и броненосец Андрей Первоотландый. При любом серьезном конфликте финны с высокой долей вероятности предоставили бы гавани любому флоту, который помог бы им отобрать Карельщину у клятых москалей. Напомню, что первый пример независимой Финляндии Свинхувуд говорил, Россия единственный постоянный враг Финляндии. Любой враг России должен быть всегда другом Финляндии. Конец цитаты. Хотят ли об этом слышать наши замечательные оппоненты? Нет, конечно, они не хотят про это слышать. Ни за что не хотят про это слышать. Они будут самозабвенно пересчитывать финские самолетики и финские флоты, говорить, вот видите, у них мало самолетиков, они хотели только мира. Нет, ребята, нет. Финские уроки гражданской войны были тогда слишком близки, и товарищ Сталин сделал из них самые элементарные выводы. Он сказал: ребята, я не знаю, как вы себя поведете в случае конфликта, будете вы нейтральными или не будете, но подставлять свой флот я не хочу и подставлять Ленинград тоже не хочу. Поэтому, пожалуйста, отодвиньтесь от границы. Если бы Сталин этого бы не сделал, представим себе, на минуту сегодня бы, те же самые наши либеральные критики говорили бы, ах, Сталин все проспал, ах, Сталин не заметил угрозы. Ну или что-нибудь наподобие. Далее наш оппонент зачем-то начинает самозабвенно фантазировать. Я говорил прошлой программе Время подлета финских бомбардировщиков до Ленинграда составляло 20 минут. А мне в ответ, побойтесь бога, Захар, у Финляндии перед войной было всего 30 самолетов, я цитирую нашего оппонента. Голубчик мой, у финнов было не 30, а от 140 до 180 самолетов. Хотя дело, впрочем, не в этом. Я в третий раз повторю, дело не в количестве самолетов и кораблей, а дело в том, что Финляндия могла стать базой для третьей силы. И Сталин обязан был, слышите, обязан был это учесть. Главная опасность была не в финской авиации, а в самой возможности использования финских аэродромов, что и было, кстати, продемонстрировано британцами в 1919 году, когда они бомбили из Бьорки Кронштадт и немцами в 1941, причем 22 июня, когда вылетевшие из Кёнигсберга немецкие бомбардировщики сбросили под Кронштадтом партию морских мин, после чего приземлились на гостеприимные финские аэродромы. Но если бы наши оппоненты ненавидели бы только проклятого усача Сталина, это еще полбеды. Понятно, что он хотел войны со всем цивилизованным миром, когда мир желал только добра. Но наших оппонентов колотят вообще от российской истории как таковой. Вот я говорил элементарную вещь, цитирую. Исторически, говорил я, у финнов не было причин ненавидеть русских. Присоединив Финляндию, мы не отняли у них независимость и суверенитет. В составе России Финляндия сформировалась как государственность. Наш оппонент иронизирует. Он говорит, да, конечно, у русских тоже не было причин ненавидеть Золотую Орду, потому что в составе Золотой Орды она сформировалась как государственность. Послушайте, любезные, Золотая Орда сжигала целые города и уводила в полон тысячи тысяч невольников. Она грабила Русь, и бедствия, принесенные Ордой, неисчислимы. Сравнивать, так сказать, аннексию Финляндии 1807 года, во время которой, напомню, Финны, в отличие от Рущи, практически не воевали против русских, по крайней мере, в массовом порядке, а воевали мы против шведов. В Сравнивать все это с Ордой может только глухой с моральной точки зрения человек. Вам вообще не стоит высказываться на эту тему. Слышите? Вы не понимаете, о чем речь. Ну и так далее. Я говорил о том, что в советской финскую имели место сильнейшие морозы. Историк лениво отвечает. Напомню, что война началась 30 ноября 1939 года. 30 ноября температура была плюс 3, до 20 декабря колебалась от плюс 2 до минус 7. Но я же русским языком сообщаю, что основная часть компании пришлась не на ноябрь-декабрь 1939 года, а на февраль 1940 года. Собственно, тогда и были морозы. Но так как читатели нашего дорогого оппонента про это не знают, то он вводит их за нос, а заодно выводит захар Прилепина на чистую воду и упивается этим. Ну и хит от наших оппонентов напоследок. Цитирую, к военным потерям Советского Союза приплюсуйте сотни тысяч человек, погибших во время блокады, которые просто не было бы, если бы СССР не начал эту войну с финами. Ах, какая прелесть! Не было бы блокады, если бы мы не злили мирных европейцев. Они не хотели ничего этого, мы их вынудили. Видите, как ловко шевелятся эти честные пальчики наших оппонентов. Одно движение, и в блокаде мы уже виноваты сами. Видимо, и в Белоруссии бы не сжигали людей целыми деревнями, если бы мы плохо себя не вели. А так нарвались со Сталина, теперь спросите. Ну и вывод, конечно, со стороны наших оппонентов. Гордиться нам в той войне совершенно нечем. Гордиться, еще раз повторяю, есть чем. Задача была выполнена. Вся территория, которую должны были занять, мы заняли. Она осталась у России до сих пор. Мы ходим по этой земле. И наши оппоненты по ней бродят. А возможно, у них там даже дачи стоят. И сидят они на своих дачах и кричат про позор. Ну, как хотят. Я сделал программу о том, что мы вправе быть благодарными нашим солдатам и офицерам за ту победу, потому что там имело место победа. А нашим оппонентам надо, чтобы был позор. И чтобы еще мы покаялись они хотят. И за 1945, и за 1940-й, и за победу над Финнами в ходе гражданской, и за 1807 год еще. И я вот думаю, а зачем им так хочется, чтобы был позор? Они скажут, нет, нет, мы просто хотим знать правду. Но если вы хотите знать правду, зачем вы все время врете тогда? Или другой пример. Был у нас урок про казачество. Где я спокойно и дружелюбно говорю о том, что Донское казачество по сути своей русское, а все эти теории о происхождении казаков от амазонок, хазаров и скифов от Лукавого, потому что казаки появились на Дону только при Иоанне Грозном. А списки казачества и все документы, которые сегодня в открытом доступе, начиная с 17 века, показывают, что 99% казаков носят русские имена и фамилии, которые явственно говорят, что эти чудесные, мужественные ребята родом в основном из южных и окраинных регионов России, Стамбова, Срезани, Смоленска и так далее. А все эти завиральные истории про древнее скифское происхождение казачества начали придумывать, скажем, запорожцы при Мазепе с понятными сепаратистскими целями. И наши донцы к этому присоединились в XIX веке, когда казачество начало пополнять русское дворянство, и богатейшие казацкие семьи должны были как-то обосновать свои претензии на титулы. Все это давно и многократно доказано, и самое забавное доказано не только с исторической, генетической, филологической точки зрения, но даже с музыкальной. Специалисты в музыкальной культуре изучили казачьи песни и выяснили следующее. Три четверти казачьих мужских песен имеют в проснове белгородские, курские музыкальные конструкции. Женские песни имеют волынские, польские, литовские музыкальные корни, что показывает: казаки брали в жен не только турецких и персидских полонянок, но и славянских. Часть казачьих песен имеет в основе новгородские и псковские мотивы. Значит, в самом начале казачьей истории на Дон пришли ушкуйники с тех земель. И никаких, слышьте, никаких и прочих сарматских мотивов не просматривается в музыкальной культуре Казачество вообще, даже тюркский компонент, сведен к минимуму. Казаки это славяне, русские. Так что вы думаете? Меня атаковали взбешенными письмами, даже не какие-то старейшие казачьи фамилии, а молодые люди, молодые пацаны с Дона, с Урала, неистово пытавшиеся доказать мне, что казаки нет, не русские. Ну и ссылались эти молодые люди на кого-нибудь вроде генерала Краснова. Меня вот это поражает все время. Ведь Краснов проигравший. Краснов пошел в услужение к фашистам. Зачем? Ну зачем наследовать людям, опозорившим казачий род, когда советские, скажем, казаки являются победителями? Победителями в самой страшной мировой войне. Зачем? В чем прикол? Зачем выкидывать память о них и клеиться к натуральным коллаборационистам? И откуда, в конце концов, такое острое желание не быть русскими, если вы русские? Ну ладно, нынешние наследники запорожских казаков не желают быть русскими, у них там своя история. Они теперь насчитывают с на Украине 40 тысяч лет, ну что с них взять? Правда, прикол в том, что согласно сохранившимся документам, даже в Запорожской сече в 17 веке переписка велась на русском языке. Понимаете? На русском. И я никак не могу взять в толк, как украинская филология будет объяснять эти печальные обстоятельства нынешним украинцам и, скажем, украинскому студенчеству. И тем не менее бог с теми запорожскими казаками. У них там своя страна, проходящая свой курс лечения. У нас-то это откуда? Я вот пишу молодым людям. Да, конечно, казачество создало свою субкультуру, но у нас есть свои региональные особенности и в Новгороде, и в Сибири, и на Сахалине, и на Дальнем Востоке. Давайте они тоже начнут говорить, что они не русские. А потом казачество, оно же тоже разделится внутри себя. Яицкое казачество объявит, что оно не терское. Терское делится от кубанского, кубанское от донского, донское от белгородского, а тоже потребует суверенитета. Услышали меня мои прекрасные молодые казачьи корреспонденты? Нет, не услышали. Может, потом услышат? С другой стороны, все-таки есть чем сердце успокоить. Согласно недавним опросам, 73% россиян считают себя патриотами. Об этом говорится в данных опросов фонда «Общественное мнения. 33% россиян собираются и впредь участвовать в шествии бессмертного полка. Три четверти россиян считают День Победы великой датой и великим свершением. Катастрофично, по крайней мере для кого-то, что роль Сталина в истории положительно оценивает аномальное количество россиян, как показал недавний опрос Левады Центра. В 2019 году суммарный уровень положительного отношения к вождю достиг максимального уровня за все годы исследований. О своем восхищении Сталином, уважении к нему или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса. 51% россиян. Доли тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая отвращение или отчуждение, или неприятие, гораздо ниже, 14%. Те же тенденции видны и по вопросу о признании заслуг Сталина перед страной. По итогам последнего опроса его роли считают положительной 70% россиян, что является рекордом за все время опросов. Рады ли мы этому? Да не очень, наверное, рады, но объяснение этому, конечно же, есть. Эти вот 70% россиян, которые вспоминают о Сталине теплым словом, они уж точно не бездушны, обвинять их в том, что они забыли узников лагерей, не стоит. Им просто обрыдло эта вот бесконечная песня про позор русской истории, всей русской истории как таковой, и советской тем более. Когда тебе эту песню поют, который год, невольно хочется занять самую радикальную, самую жесткую позицию. И россияне ее занимают. Безусловно, большинство россиян. Но это, верю, пройдет. На самом деле мы добрые, лишь бы не доводили до зла. Так что всем, кто устал быть русскими, ну ради бога, смените гражданство и запишитесь в небесные арии. Только молча и тихо, не надо тут руками размахивать. Всем, кому хочется покаяться за вечный позор, идите и покайтесь. Лично, тихо, и не лезьте никому. А мы уж как-нибудь тут перезимуем. Не впервые С наступающим, родня!